0: Ja, großer Gott, wir haben es gesungen, du hast aus dem Grab hinaus das helle Licht gebracht, das Licht des Evangeliums, das Licht der Wahrheit, das Licht deiner Liebe, das geistliche Licht, was wir auch im Johannesevangelium und in den Schriften des Johannes immer wieder antreffen. Du bist Licht und in dir ist keine Finsternis. Du bist heilig, du bist vollkommen gerecht und absolut reine. Wahrheit in Person. Danke, dass du uns deinen Weg gezeigt hast, den Weg zum Heil, dass du gestorben bist für unsere Sünde und auferstanden bist am dritten Tage. Danke, dürfen wir das heute feiern, dürfen wir darüber nachdenken, noch einmal mehr. Im Speziellen auch an diesem Feiertag, danke dafür. Wir bitten dich jetzt, dass du uns einzig gibst in dein Wort, dass wir verstehen, was dein Wort uns heute zu sagen hat, damit wir so leben wie es dir gefällt, damit du uns veränderst. Heilige uns durch dein Wort. In Jesu Namen beten wir. Amen. Hast du dich schon mal gefragt, sicher hast du dich gefragt, was nach dem Tod folgt? Und das beschäftigt viele Menschen heute. Die Angst vor dem Tod ist groß. Menschen fürchten sich vor dem Tod. Was kommt danach? Werden wir einfach verschwinden? Lösen wir uns einfach auf in unsere Bestandteile und das war's? Und wie können wir das überhaupt wissen? Nun, wie können wir wissen, was nach dem Tod kommt? Wir müssten logischerweise jemanden fragen, der schon mal drüben war und wieder zurückgekommen ist. Und ich habe gute Neuigkeiten für euch, die gibt es. Das ist nämlich unser Herr Jesus Christus. Genauer genommen kam er sogar ursprünglicherweise von drüben, so sagt Johannes im Johannesevangelium. evangelium an anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war, bei, war Gott, und dann sagt er, das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch. Er kam von drüben, er zeigte uns, wie es drüben aussieht, hinter dem Vorhang, wo keiner von uns hinblicken kann, hinter dem Vorhang des Todes. Und ist dahin gegangen und ist von da zurückgekommen. Er ist auferstanden. Christus offenbarte seine Pläne auch seinen Jüngern, den Aposteln, und so auch dem Apostel Paulus. Und diese haben diese Dinge aufgeschrieben für uns. Wir finden es in den Briefen des Neuen Testaments, in der Bibel, in den inspirierten Schriften. und Lasst uns heute einen Einblick kommen, was danach geschehen wird. Oder anders gesagt, es geht heute um die endzeitliche Dimension von Ostern. Das ist mal was ganz anderes. Wir wollen Ostern mal auf eine ganz andere Art betrachten, so wie es nämlich auch der Apostel Paulus gelehrt hat im 1. Korinther Kapitel 15. Ihr dürft da mal aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 15, das berühmte Auferstehungskapitel. Und Während ihr dahin geht und sucht, möchte ich euch ein paar Hintergründe geben über diesen Brief. Der Apostel Paulus schreibt an die problemgeladene Gemeinde in Korinth im ersten Jahrhundert. Und sie waren problemgeladen, sie hatten Streitereien, Parteiungen, es, sie duldeten falsche Lehren, es gab unreifes Verhalten, sie waren rücksichtslos, lieblos. Eigentlich alles, was man sich nur denken kann, was schief laufen kann, in einer christlichen Gemeinde, war da vorhanden in Korinth. Die Ursache dafür war, sie waren heftig beeinflusst von der damaligen Kultur, dem griechischen Denken, der Philosophie ihrer Zeit, einem sogenannten Dualismus, der Geist und Materie auf eine ungesunde Art trennte. Und so hat man gesagt, alles was materiell ist, ist grundsätzlich schlecht, das brauchen wir gar nicht. Und alles, was Geist ist, nur das ist gut. Und deshalb hatten sie auch Mühe mit der Vorstellung, dass jemand aus den Toten aufersteht mit einem Körper. Das war doch nur ein Geist. Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Ähnlich wie die heutigen Rationalisten sagen würden, so etwas gibt es einfach nicht. Nun, das war die Kultur, die sie beeinflusste. Und Paulus musste sich daran erinnern, Moment, meine Lieben, ihr habt das bereits angenommen. Ihr bekennt diesen Glauben an diesen Christus, der körperlich und geistlich auferstanden ist, der zurückgekommen ist als Mensch. Und er fordert sie heraus in diesem Kapitel hier, in Kapitel 15. Und wir haben die ersten Verse bereits gelesen, aber ich möchte das nochmal kurz tun, hier wo er sagt in Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, das heißt hier nach den alttestamentlichen Schriften, das wurde vorausgesagt, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist, am dritten Tag. Darüber haben wir jetzt gerade nachgedacht, Karfreitag, sein Tod, sein Sterben, und jetzt am dritten Tag seine Auferstehung, und Paulus sagt, das gehört zum Kern der Evangeliumsbotschaft. Es ist der Kern der Evangeliumsbotschaft. Nicht nur Jesus Sterben am Kreuz, sondern eben auch seine Auferstehung. Und das behauptet ihr zu glauben. Das ist das Evangelium, in dem ihr steht, durch das ihr gerettet wurde. Sagt, sagt er hier in diesem Text. Ihr behauptet es zu glauben. So, Wie kann es jetzt sein, dass einige von euch sagen, in Vers 12, es gibt keine Auferstehung oder zumindest nicht so, wie Paulus das gelehrt hat und in den drauf folgenden Versen gibt er dann diverse Gründe an, warum eine Auferstehung wichtig ist, nötig ist. Nun, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann haben wir auch keine Hoffnung. Dann wäre das Predigen der Apostel umsonst, dann wären sie Lügner, sagt Vers 14, Vers 15. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod gäbe es auch nicht. Ihre Sünden werden auch nicht vergeben, sagen uns Verse 15 bis 17. Wie soll Christus ein Erlöser sein von unseren Sünden, wenn er die Konsequenz der Sünde, den Tod, nicht besiegen konnte? Wie soll das gehen? Nun erklärt er Ihnen zunächst in den Versen 20 bis 21, heißt es, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist auferstanden. Wir haben das vorhin gesagt. Christus ist auferstanden, er ist Oh, das war aber noch nicht so gut. Nochmal. Christus ist auferstanden. Er ist... Okay, gut, danke. Das war schön. Das ist die Osterbotschaft. Das ist Ostern. Er ist auferstanden. Er lebt. Und so werden auch diejenigen, die an ihn glauben eines Tages, auferstehen. Nun ist aber Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden, heißt es hier in Vers 20. Der Erstling, das nimmt Bezug auf eine jüdische Praxis im Alten Testament, bei jeder Ernte sollte eine Erstlingsgabe, also die ersten Früchte dem Herrn gegeben werden und das würde den Rest der Ernte garantieren. Und genauso war Christus der Erstling, sozusagen der Prototyp der Auferstehung und genauso würde das garantieren, dass alle, die eben an ihn glauben, ebenso wie er, auferstehen würden. Und genauso wie er eben auch. Körperlich, das ist ganz wichtig, ganz entscheidend. Christus hatte einen Körper, man konnte ihn berühren nach seiner Auferstehung. Ihr könnt euch erinnern, Thomas wollte seine Wundmale spüren, der zweifelnde Thomas aus Johannes 20. Genauso ist Christus, genauso werden wir auferstehen. Und in den Versen 21 bis 22 erläutert Paulus nochmal das Problem unserer Sünde, die eben vergeben wurde. Der alte und der neue Adam, der Tod durch einen Menschen, kam in die Welt durch einen Menschen, durch Adam. Und so kommt das Leben durch Christus, weil er für uns gestorben ist und auferstanden ist. Der Grund, warum wir Menschen heute sterben, ist, weil die Sünde in die Welt kam. Die Sünde ist alles, was böse ist, alles, was Gottes Willen widerspricht. Man könnte auch sagen, es ist wie eine Art Erbkrankheit, die seit dem ersten Menschenpaar durch alle Menschen, durch alle Generationen hindurch weiter ähm, verbreitet oder vererbt wurde. Und so kommen wir sogar als Sünder in diese Welt. Wir werden geboren als Menschen, die natürlicherweise gegen Gott rebellieren. Ihr müsst euren Kindern nicht beibringen, zu lügen oder ungehorsam zu sein. Das machen sie ganz von alleine, weil sie im Herzen verdorben sind, weil sie im Herzen Sünder sind. Wir haben es nämlich von uns, von den Eltern, geerbt. Und so sind wir alle von Natur aus bereits unter dem Urteil. Wir sind bereits verloren. Wir haben keine Chance. Gott hat uns seine Gebote gegeben, hat gesagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst all diese Dinge nicht tun und wir tun sie trotzdem. Wir haben versagt, wir müssen bestraft werden und deshalb musste Christus kommen. Er sandte seinen Sohn, den perfekten Adam, den zweiten Adam, der eine neue Qualität von Menschheit gründen würde, er stirbt am Kreuz und er bezahlt für unsere Schuld. Und jeder, der an ihn glaubt, wird eben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das macht Paulus hier deutlich in den Versen 20, 21 bis 22. Aber heute möchte ich mich mal auf das konzentrieren, was Paulus danach erläutert. Es gibt einen Plan, einen Plan der Auferstehung. Mit der Auferstehung, ich habe schon gesagt, Christus ist der Erstling, eben der Prototyp, der Erste. Und das setzt eine ganze Reihe von weiteren Ereignissen in Gang. Und diese entfaltet uns Paulus hier nur ganz grob, ganz einfach, in drei Phasen. Eigentlich ist es noch ein bisschen komplizierter. Aber da wollen wir jetzt nicht so ins Detail gehen heute, sondern wir wollen uns nur diesen groben Plan anschauen, den Paulus hier erläutert. Und den finden wir jetzt in den Versen 23 bis 28. Und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen, das ist unser Preditext für heute. In 1. Korinther 15, die Verse 23 bis 28. Da sagt Paulus, nachdem er das erläutert hat, dass Christus auferweckt ist, und dem in Adam alle gestorben sind, aber in Christus jetzt eben alle, die glauben, lebendig gemacht werden, heißt es in Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Es ist ein bisschen viel unterworfen und unterworfen und unterworfen. Aber wir werden gleich sehen, das ist nicht so ein bisschen paulinische Ausdrucksweise. Hier Paulus hat manchmal ein bisschen eine Vorliebe gehabt für lange Sätze. Wir werden gleich sehen, dass das nicht so schwer zu verstehen ist. Paulus präsentiert hier einen relativ einfachen Plan. Er folgt einer gewissen Ordnung. In Vers 23 heißt es zunächst, ein jeder aber in seiner Ordnung. Das Wort Ordnung, Tagma, ist ein militärischer Begriff. So viel wie Division oder Gruppe kann das bedeuten. Und dieser Kontext hier eher wie Klasse oder Ordnungsgruppe wird verwendet. Und das, daraus ergibt sich jetzt schlicht und einfach das Thema heute, der Plan der Auferstehung. Das ist unser Thema heute. Der Plan der Auferstehung. Und dann sehen wir hier in drei Schritten. Das kommt auch alles einfach aus dem Text. Ihr habt das Wort, Vers 23, jeder nach seiner Ordnung, als Erstling zuerst, Christus, das ist der Erste, die erste Ordnung, danach kommt die Nächste, die Zweite, die Gläubigen, und dann kommt das Dritte, das Ende, in den Versen 24 bis 28. Seht ihr das? Danach, die welche Christus angehören, und in Vers 24, danach das Ende. Das ist unser Plan für heute. Drei Schritte, zuerst Christus, dann die Gläubigen. Dann das Ende. Nun, das Ende wird noch ein bisschen mehr Schritte, Punkte beinhalten, aber das einfach mal so als grobe Orientierung, wie Paulus das hier ordnet. Und ihr seht schon, Christus ist eben der Beginn von all diesen, ähm, die Auferstehung ist der Christ, ist der Beginn von diesen Auswirkungen, die dieser Plan der Auferstehung hat. Und wir werden auch noch sehen, was das mit uns heute letztlich zu tun hat. Also, lasst uns das kurz anschauen, im Überblick. Erstens. Zuerst Christus. Nun, hier heißt es, als Erstling Christus, in Vers 23, ist wieder dieser Gedanke der Erstlingsfrucht, die den Rest der Ernte garantieren wird. Das ist bereits geschehen. Das ist vor knapp 2000 Jahren passiert. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Die Auferstehung Jesu Christi erlebt. Das ist letztlich der Kern der guten Nachricht von Jesus Christus. Denn sterben kann schließlich jeder, oder? Sterben kann jeder, aber auferstehen, das ist was anderes. Und deshalb ist es wichtig, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern eben auch auferstanden ist, das ist die gute Nachricht. Das Grab ist leer. Die Auferstehung beweist die Dinge, die Jesus über sich behauptete. Es beweist, wer er war, wer er ist. Der wahre Gott der lebendige Gott, der versprochene Erlöser für unsere, für unsere Sündenproblem, der Erlöser von Tod und Hölle. Wie gesagt, es gehört zum Kern des Evangeliums. Das ist die erste Ordnung, das ist das, was bereits passiert ist. Zuerst Christus, der Plan der Auferstehung. Jetzt, zweitens, heißt es hier, dann die Gläubigen. Vers 23b, also in der zweiten Hälfte, von Vers 23 lesen wir danach die welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Das wird also bei seiner Wiederkunft geschehen. Jesus selbst sprach deutlich davon, dass er eben nachdem er auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist eines Tages wiederkommen würde. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 24 spricht er davon. Die Gemeinde oder auch alle Christen, alle Gläubigen seither, seit 2000 Jahren, warten jetzt auf diese Wiederkunft. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 heißt es, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, denn er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Das ist die christliche Hoffnung. Deshalb seht ihr schon, warum die Auferstehung so wichtig ist, es ist direkt verknüpft, mit unserer Hoffnung auf das ewige Leben, unsere eigene, persönliche Auferstehung. Das wird aber nur für die zutreffen, welche Christus angehören. Nun, andere Stellen wie 1. Thessalonicher Kapitel 4 oder auch das Buch der Offenbarung zeigen uns, dass diese zweite Ordnung tatsächlich in mehreren Stufen äh, ablaufen wird. Die Gemeinde wird entrückt das ist das, was wir Christen glauben, dass Gott eines Tages Jesus Christus kommt, nur um seine Gemeinde zu holen. Er wird nur die Gemeinde zu sich holen, die Toten werden aufweckt, wir werden verwandelt. Paulus spricht auch davon, ein bisschen später hier im Kapitel 15 in den Versen 51 und 52, dass wir eben nicht alle sterben werden, sondern einige von uns werden direkt verwandelt und mit Christus zusammen hinweggenommen von dieser Erde. Ihr könnt auch sehen, dass Paulus bereits diese Hoffnung hatte. Er hatte bereits diese Erwartung. Er wartete auf Christus, dass er kommen würde, um ihn zu holen. Wenn das geschehen wird, das ist das Nächste, was auf dem Plan steht, quasi, dann wird es eine Zeit der schrecklichen Gerichte Gottes geben, die über diese Erde gehen. <lacht> Das wird in der Offenbarung in einer Länge, in Kapitel 6 bis 18, beschrieben. Eine Zeit, auf der Gott schreckliche Dinge tut und Menschen bestraft. Da werden aber auch viele Menschen zum Glauben kommen in Zeit. Und dann kommt Jesus sichtbar zurück. Und nachdem er sichtbar zurückkommt mit seinen Gläubigen, wird er tausend Jahre hier auf dieser Erde herrschen. Das lesen wir in Offenbarung 20. Nach diesen tausend Jahren kommt es noch einmal zu einem Aufstand durch den Teufel und dann kommt das Ende. Und Paulus fasst das hier ebenfalls für uns zusammen. Wir haben zuerst Christus, dann haben wir die Gläubigen, die werden weg sein, da kommen noch einige dazu im Laufe der Trübsalzeit und dann in den tausend Jahren und dann kommt das Ende. Und das ist jetzt der dritte Punkt in den Versen 24 bis 28, das Ende. Ihr könnt es hier lesen, Vers 24, habt es vor euch, da steht, Danach das Ende. Das Wort Telos bedeutet hier eher so was wie Abschluss oder Beendigung. Man kann sagen, der finale Akt eines kosmischen Dramas. Paulus gibt uns hier, wie gesagt, nicht eine ausführliche Chronologie der gesamten Endzeitereignisse. Wir wünschten uns das manchmal, ja, dass er das so ganz langsam alles eins für eins, Stück für Stück aufgelistet hätte. Das hat er nicht gemacht. Weil sein Punkt hier ist ein ganz anderer. Und das ist wichtig zu verstehen. Er will die Empfänger ermahnen, denkt daran an den Kontext, die Korinther waren verwirrt, sie glaubten eben nicht an die, an die Auferstehung und er will ihnen Argumente geben, warum es wichtig ist, an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben. Er will die Empfänger ermahnen, dass das wichtig ist und das wesentliche Ereignis sein wird, besser gesagt, war für uns, was dann am Ende der Zeit Auswirkungen haben wird auf alle von uns, auf alle Menschen. Alle Menschen, und das ist jetzt wichtig zu verstehen hier, alle Menschen werden auferstehen, aber nicht alle zum ewigen Leben, sondern einige und sehr viele auch zum ewigen Tod. Das macht uns die Schrift ganz, ganz deutlich. Und Paulus beschreibt uns hier vielmehr den Effekt, die Auswirkungen dieses Endes. Was wird da passieren? Was sind die Auswirkungen? Warum ist diese Auferstehungsordnung und dieser Plan der Auferstehung, den Gott entworfen hat, so wichtig für uns? Und das sind so in vierfacher Weise, wie uns das hier gezeigt, diese Auswirkungen in diesen Versen hier, ab Vers 24 bis 28. Man kann es in vier Teile unterteilen. Das Ende jeder Herrschaft, das Ende der Feinde, das Ende des Todes und ein neuer Anfang. Lass uns das kurz betrachten, das Ende jeder Herrschaft. Das gehört alles zum dritten Punkt. Ne? Das Ende, das sind vier Endes, oder besser gesagt drei und dann ein neuer Anfang. Das Ende jeder Herrschaft, vier, Vers 24. Hier heißt es, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Das Reich, Basileia, der Herrschaftsbereich Gottes hier, letztlich die zurückeroberte Erde. Christus wird durch diese Gerichte hindurch der Trübsalzeit wieder die Erde zurückerobern. Er wird am Schluss ja tausend Jahre herrschen. Und diese Ausdrücke hier, Herrschaft, Gewalt, Macht, das sind Ausdrücke für irdische wie auch für geistliche Mächte und Gewalten und er wird denen allen ein Ende machen. Er wird sie alle beseitigen, heißt es hier. Man kann auch sagen, Abschaffen. Und er wird regieren für tausend Jahre. Offenbarung 19, die Verse 15 bis 16 lesen wir. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die heiden Völker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. In Offenbarung 20 Vers 4 lesen wir dann folgendes, sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Das lesen wir über die Gläubigen. Sie regieren mit ihm. Also alle Herrschaft wird abgeschafft, Christus herrscht, natürlich dann auch in alle Ewigkeit. Dann ein weiterer Aspekt von diesem Ende, nicht nur die End, das Ende jeder Herrschaft, sondern das Ende seiner Feinde. Vers 25. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Sicherlich eine Anspielung auf den messianischen Psalm 110, Vers 1, wo es heißt, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Auch das sehen wir bereits in dem tausendjährigen Reich und dann auch später. Und das wird, das alleine ist schon fantastisch, wenn man sich das vorstellt, eine Erde von einem absolut gerechten, allmächtigen König regiert. Hier auf dieser Erde, von Jerusalem aus. Unglaublich, unvorstellbar. Man denkt, also das eben, Viele würden sagen, es ist völlig unmöglich. Na ja gut, warten wir es ab. Am Ende dieses tausendjährigen Reiches wird allerdings der Teufel noch einmal losgelassen. Er verführt noch einmal alle diejenigen, die sich nur äußerlich Christus gebeugt haben. Und so kommt es zu dieser letzten Rebellion. Hier heißt es in Offenbarung 20, die Verse 7 bis 8, und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis los. er war gefangen für tausend Jahre, Losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, das sind einfach Ausdrücke für Feinde Israels, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Eine riesige Armee und er wird diese, heißt es hier in Vers 9, es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Die Feinde werden auch beseitigt. Also die Herrschaft wird beseitigt, alle Könige, alle Mächte und auch die Feinde, die angreifen, werden beseitigt. Und drittens, ein weiterer Aspekt, der auch ganz wichtig ist hier, sogar der Tod. Und deshalb sagt Paulus hier in Vers 26, dass ist der dritte Aspekt des Endes, als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Das kommt ganz am Ende. Und wir sagen immer, Jesus hat am Kreuz die Macht des Todes gebrochen, das ist richtig, das stimmt. Aber die Auswirkungen, dieses endgültige, der Tod wird nicht mehr sein, das kommt sogar erst nach. Diese Gerichtszeit, nach diesen 1000 Jahren, erst in der Ewigkeit, in diesem letzten Zustand, von dem wir in Offenbarung 21 und 22 lesen. Das möchte ich euch einfach ans Herz legen. Lest das mal durch, diese beiden Kapitel Offenbarung 21, 22. Das ist wirklich wunderbar, was da beschrieben wird. Das ist der Traum. Das ist das Utopia. Das ist das Paradies, was sich alle wünschen heute. Kein Tod, keine Schmerzen, keine Krankheit. Keine Sünde, keine Ungerechtigkeit, all das ist weg. Eben, am Ende wird der Tod besiegt. Hebräer 2,14 sagt, damit er durch den Tod denn den aus Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Gott hat den Tod und den Teufel ausgeschaltet, kann man sagen. Also hier auch wieder das Wort, was beseitigt wird, Kathargeo, abgeschafft, ausgelöscht. In der alttestamentlichen Prophetie sehen wir nämlich, dass im Tausendjährigen Reich tatsächlich noch Menschen sterben können. Also der Tod ist noch nicht ganz weg, sondern wirklich ganz am Ende, ganz am Ende vor dem Beginn der Ewigkeit des Endzustandes wird dieser letzte Feind, der wie er da genannt wird, eben beseitigt. In Offenbarung 21 lesen wir schließlich, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und die, ersten, die erste Erde war vergangen. Dieser Planet hier ist also ein Verschleißmaterial. Okay? So viel nur zum Thema Umweltschutz. und so. Das könnt ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen, wenn ihr denkt, wir Menschen machen diesen Planeten kaputt. Wartet mal ab, was Gott damit machen wird. Aber hier, Vers 4, heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Offenbarung 21, Vers 4. Wie wunderbar. Der letzte Feind. Das, wovor sich alle Menschen fürchten. Das, warum kein Mensch herumkommt. Keiner von uns. Du musst vieles nicht im Leben, aber sterben musst du. Gut, außer du wirst entrückt ja. Aber sonst kommen wir nicht um den Tod herum. Wir kommen nicht darum herum. Und du denkst jetzt, so, ich dachte jetzt, wir hören jetzt hier eine Osterpredigt, wir hören so viel über Tod und Gericht und das ist erschrecklich. Ja, ja, aber das ist genau das, was wir hören müssen. Wisst ihr warum? Sonst macht die Auferstehung Jesu Christi keinen Sinn. Warum musste Christus denn sterben und auferstehen? Um eben das alles dir zu ersparen, damit du eben nicht in diesen Tod kommst, damit du eben nicht in diese Verdammnis kommst, damit du eben nicht in, diesen Gericht, in dieses Gericht kommst. Das war das Ziel. Deshalb ist Christus gestorben und auferstanden. Ihr seht, das ist die endzeitliche Dimension von Ostern. Es geht um Ostern hier. Das ist kein Witz, das ist so. Die perfekte Welt. Das Utopia. Das Paradies. Keiner wird mehr sterben. Eine riesige Stadt. Kein Fluch. Kein Tod. Keine Sünde. All das hängt zusammen mit der Auferstehung Jesu Christi. Er ist der Anfang. Er ist der Erstling. Und deshalb wird am Ende... Zuerst so, der Erstling, dann werden die Gläubigen auferstehen und dann kommt das Ende. Das Ende aller Feinde, das Ende aller Herrschaft, das Ende des Todes. Und schließlich ein neuer Anfang. Wie gesagt, Verse 27 und 28 zeigen uns diesen Neuanfang, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Und das ist logisch, der Vater hat dem Sohn alles unterworfen. Dann ist der Vater natürlich ausgenommen, weil der Vater ist über dem Sohn, der Sohn ordnet sich dem Vater unter. Das Ende bedeutet letztlich ein neuer Anfang. Hier heißt es dann, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat der Vater, damit Gott alles in allem sei. Nun zunächst haben wir ein Zitat hier aus Psalm 8, Vers 6, welches sich zunächst auf die generelle Herrschaft der Menschen bezieht, aber jetzt hier auf den Menschensohn, den neuen Adam, der eben über die Erde herrschen wird. Der Mensch Adam hat seine Herrschaft ähm, vergeben, er hat sie verloren durch den Ungehorsam im Garten Eden und so kommt der neue Adam hier, dem eben alles jetzt unterworfen wird. Christus herrscht absolut, aber er wird sich auch dem Vater unterordnen, so wird es schon immer, wir haben das immer wieder gesehen, in den Evangelien auch, er wird, gesagt, er wird den Willen des Vaters tun. Obwohl Vater, Sohn und Geist, alle drei Personen der Dreieinigkeit gleichermaßen Gott sind, gibt es da eine Art Ordnung, der eine ordnet sich dem anderen unter, eine Rollenverteilung könnten wir das nennen. Aber Paulus betont hier, Gott wird am Ende alles in allem sein. Der dreieinige Gott, der dreieinige Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wird über eine neue Erde und ein neues Universum herrschen. Gemeinsam mit all denjenigen, die an ihn geglaubt haben. Und das ist wichtig zu verstehen. Ostern hat also mehr Dimensionen als zunächst angenommen. Es geht nicht einfach nur darum, und das ist ein wichtiger Aspekt, dass du gerettet werden kannst. Dass deine Seele gerettet wird. Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Das, das richtig Coole ist, es geht um neue Körper, um eine neue Welt, um ein Paradies, um eine neue Lebensweise ohne Tod, ohne Sünde. Ihr kennt das, die Forscher in unserer Welt, die, die Medizin, alle versuchen herauszufinden, wie man Krankheiten besiegen kann, wie man das Leben verlängern kann, wie man Impfungen und Medikamente und alles mögliche entwickelt, damit Menschen länger leben und am Ende sterben sie trotzdem alle. Das wird alles mal nicht mehr sein. Das wird alles mal weg sein. Und Christus, der auferstandene Christus, er ist der Prototyp. Er ist der Vorgeschmack für diese Dinge. Er hat uns das gezeigt, er ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden. Und er hat gesagt, wenn du an mich glaubst, dann wirst du genau das und noch viel mehr erleben. Ostern zeigt uns eigentlich eine Zukunftsvision. Ein Blick in die Zukunft, in eine andere Dimension. Christus, der Auferstandene, zeigt uns, wie der Mensch leben wird, der an ihn geglaubt hat. Deshalb, Christus ist auferstanden. Warum ist das wichtig für uns? Weil es verknüpft ist mit dem Plan der Auferstehung, wie Gott das geplant hat. Und es gibt mindestens drei gute Gründe dafür. Die können wir jetzt noch mitnehmen als Kerngedanken in die nächste Woche, wo wir darüber nachdenken dürfen. Es gibt drei gute Gründe, warum wir über diese Dinge hier, die Paulus uns schreibt, diese endzeitliche Dimension, kann man sagen, der Auferstehung Jesu Christi und wie das miteinander verknüpft ist, zu verstehen ist. Drei gute Gründe, warum du das darüber nachdenken solltest. Erstens, wegen deiner Errettung. Und das ist die gute Nachricht. Wer an Christus glaubt, wird von Gott angenommen. Wir haben das schon gesehen. Alle Menschen sind Sünder. Du, ich, wir haben Gottes Gebote gebrochen. Wir können nicht gerecht sein vor Gott durch unsere Werke. So heißt es in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Es ist eine Zielverfehlung. Es ist ein Nichtgenügen eines Maßstabs. Du bist nicht perfekt und das reicht eben schon aus. Die kleinste Sünde reicht schon aus, um uns in die Ewigkeit zu verbannen, zu verdammen, weil wir gegen einen ewigen, heiligen Gott gesündigt haben. Und Gott sagte, nein, aber das muss nicht so sein. Er sandte seinen Sohn, der für unsere Schuld Bezahlt. Christus bezahlte am Kreuz für deine Schuld, wenn du glaubst. Und durch seine Auferstehung hat er bewiesen, wer er ist. Er kam aus den Toten zurück und hat gezeigt, die Konsequenz der Sünde. Heißt es in Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Konsequenz. Weil wir Sünder sind, sterben wir. Und der Tod hat auch übrigens mehrere Dimensionen. Tod bedeutet einfach Trennung von Gott. Tod heißt nicht, ich bin einfach weg. Tod heißt, ich werde ewig getrennt sein von Gott. Ich bin getrennt vom Leben, getrennt vom Segen, getrennt von allem Guten. Das ist Tod in der Schrift. Das ist nicht nur der körperliche Tod. Aber du wirst auferstehen zu ewigem Leben. Deshalb ist die Errettung eng damit verbunden, dass du glaubst, dass Christus nicht nur gestorben ist, sondern eben auch, Verstanden ist. Das gehört zum Evangelium dazu. Das bekennen wir, das bestätigen wir als Christen, dass wir glauben an die Auferstehung, an die körperliche Auferstehung Jesu Christi. Also wegen deiner Errettung. Das ist wichtig. Der zweite Grund, warum du darüber nachdenken solltest, ist wegen deiner Zukunft. Man kann auch sagen, wegen deiner persönlichen Eskatologie, deiner persönlichen Endzeitlehre, was du eines Tages erleben wirst. Jeder Mensch wird letztlich auferstehen. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen zwar einen Anfang hatten, aber kein Ende haben werden. Wir werden alle ewig leben. Die Frage ist, wo? Und es gibt nur zwei Orte. Und die Bibel macht das ganz deutlich. Entweder Himmel oder Hölle. Entweder ewiges Paradies, ewiges Utopia oder ewiges Leid. Es gibt nichts dazwischen. Das macht die Schrift ganz klar. Und Christus hat den Tod beseitigt, alle Feinde, all das für diejenigen, die glauben. Es das heißt hier, in der Schrift, in Offenbarung 20, ich kann euch das gerne vorlesen, es das heißt hier, und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20, Verse 13 bis 15. Hier seht ihr, die Auferstehung ist für alle. Aber nicht alle werden am gleichen Ort hinkommen. Und deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken, wegen deiner Zukunft. Wie gesagt, Tod bedeutet Trennung. Trennung von Gott. Nicht einfach ein Nicht-mehr-existieren, ein Wegsein, ein Sich-auflösen, ein Nichts-mehr-bemerken, sondern du wirst weiter leben. Gott hat unsere Umgebung beisammen. Er gibt uns Essen, er gibt uns Trinken, er lässt uns unser Herz schlagen, in vielerlei Hinsicht genießt jeder Mensch die allgemeine Gnade Gottes. Auch diejenigen, die nichts von ihm wissen wollen. Auch diejenigen, auch wenn du heute hier bist und sagst, ich glaube nicht an Gott, ich glaube das alles nicht. Er lässt dein Herz schlagen. Er gibt dir zu essen und zu trinken. Er ist derjenige, der dich geschaffen hat. Du genießt seine Segnungen, ohne ihm dafür zu danken. Das macht die Schrift auch klar. Aber eines Tages wird das ein Ende haben. Wenn sein Angebot, in Christus nicht angenommen wird. Wenn du jetzt, hier, heute, deshalb sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, verstocke dein Herz nicht, sondern höre auf Gott, höre und tue Buße, glaube an Christus noch heute, er erwartet dich mit offenen Armen, er will dir vergeben, er liebt dich und er möchte, dass du zu ihm ins Paradies kommst. Und deshalb, wir wünschen das niemandem, wir wünschen, dass wir wirklich über die Osterbotschaft nachdenken, indem wir, darüber nachdenken, wegen unserer Rettung, wegen der Zukunft. Und daraus ergibt sich natürlich wegen unserer Hoffnung. Das ist der dritte Grund. Wegen der Hoffnung. Das ist der wichtigste Grund. Wir haben gesehen, dass die erste Auferstehung die Erstlingsfrucht einer ganzen gewaltigen Ernte ist. Und du kannst bereits jetzt in diesem neuen Leben wandeln. Du kannst bereits jetzt wenn du Christus annimmst, kannst du bereits jetzt diese Hoffnung haben. Wir haben gesehen, die Bibel zeigt uns ganz deutlich, Paulus fasst es hier nur zusammen, in 1. Korinther, Kapitel 15, wenn wir den Rest der Bibel heranziehen, was über die Endzeit gesagt wird, über das Ende gesagt wird, sehen wir eine Reihe von gewaltigen, ja, kataklysmischen Ereignissen, katastrophale Dinge, die folgen werden, aber auch wunderbare Dinge, klare Kontraste, Christus wird alles beenden, alle Herrschaften, alle Gewalten. Er wird alle ein Ende machen, den Teufel endgültig besiegen, die Feinde Gottes und zuletzt sogar den Tod. Wie schon gesagt, der Tod ist das, was alle Menschen fürchten. Der Tod ist das, wo keiner dran vorbeikommt. Und auch das hat Christus für dich besiegt. Und er bietet dir jetzt und heute dieses Heil an, wenn du noch nicht an ihn glaubst. Und wenn du an ihn glaubst, dann musst du immer in dieser beständigen Hoffnung leben. Musst du immer vorstellen, wow, was hat Christus mir alles geschenkt durch seinen Tod und seine Auferstehung. Ich darf Teilhaber sein von all dem. Wie wunderbar ist das denn? Eine neue Erde, ein neuer Himmel, eine neue Welt ohne Kummer, ohne Schmerzen, wartet auf jeden. Der jetzt an den Auferstandenen glaubt. Das, meine Lieben, das ist das wahre Oster. Und ich hoffe, du möchtest das auf keinen Fall verpassen. Amen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Ja, großer Gott, wir staunen über deine Güte dass du uns all diese Dinge in deinem Wort zeigst. Du verschweigst uns nicht, wie diese Welt zu Ende gehen wird. Du verschweigst uns nicht die Bedeutung der Auferstehung deines Sohnes, der ein Erstling, ein Prototyp ist von, einer ganzen, von einem ganzen Volk, von einer ganzen neuen Art von Mensch, die in einem Auferstehungsleben in einer auferstandenen Welt, einer neuen Welt, einer neuen Erde leben werden eines Tages. Es ist der Wunsch von so vielen Menschen, auch in der heutigen Zeit, das Paradies auf Erden, alle Krankheiten besiegt, langes Leben, all diese Dinge sind der Traum von so vielen Menschen. Und du, du bietest es uns an, umsonst. So lass diejenigen, die heute hier sind, die dich nicht kennen und nicht glauben, was sie Buße tun und dir folgen. Und lass uns, die wir bereits glauben, einfach erneut erfrischt sein über diese Hoffnung, über diese Zukunft. Ja, wir dürfen eines Tages auferstehen. Dieser Körper, den wir jetzt haben, der immer schwächer und immer kranker wird, der wird eines Tages gesund sein. Und wird nie mehr krank werden, wird nicht sterben können. Alle Schmerzen werden weg sein. Ja, alle Tränen wirst du abwischen, heißt es in der Offenbarung. Danke, dass du uns all diese Dinge zeigst, diese Perspektive gibst, damit wir Hoffnung haben auf eine bessere Zukunft, als das diese Welt hier je bieten könnte. Wir loben und wir preisen dich dafür, in Jesu Namen.